0: men til rett og slett, en podcast om det som er rett og det som er slått i vår rettsstat. Mitt navn er Katrina Holter og jeg er strafferettsforsker på politihøyskolen og denne podkasten, den er sponset av Karnov juridisk forlag. De siste månedene så har de såkalte fylleristingssakene stått på agendaen i Justis Norge. I disse så har omsorgspersoner blitt dømt for mishandling mot små barn som har fått påvist hodeskader. Og for et par år siden så ble flere av disse rettssakene utfordret i en vitenskapelig artikel. For kan vi egentlig trekke sikre sluttninger fra barns hodeskader til at omsorgspersoner har filerisset barnet sitt? Nei, mente tre medisinere og to justprofessorer som stod bak den artiklen. Knut Vester, Pelle Nilsson, Johan Wikstrøm, Aslak Syse og Ulf Stridbekk. Og sin den så hade barten ras i det sakskyndige fagmiljøet. Er dette professorer som ser justismord på høylysdag, eller finnes det andre forklaringer på barnas medisinske tilstand? Det hele kulminerte i et uvanlig rettsdrama denne hösten. En barnefar som først ble dømt i Oslo Tingrett, ble frifunnet for misshandling av sitt barn i Borgerting Lagmannsrett. Hele 13 ekspertvittnere ble innkalt til hovedforhandlingen, og de tilstedeværende fick virkelig bevittne en battle of the experts. Tvilen fra flere av de sakskyndige ble avgjørende, og i disse dagar forberedes det flere begjæringer om gjennåpning i andre filleristingssaker. I dag så lurer jag på hva filleristingssakene egentlig handler om. Er dette en ny justisskandale slik noen mener, och hva skjer egentlig nå? Jeg har fått med meg forsvareren till den frifunnede barnefaren. Henriette Villegs är advokat och partner i advokatfirma Sulland. Velkommen til Rett og Slett. Kan du starte med å forklare hvorfor barnefaren ble trukket inn for retten?
1: Ja, det enkle svaret på det er fordi han var alene hjemme med sin lille sønn på tre måneder, når gutten plutselig fikk et, ja, et illebefinnende på stellebordet. Um, og um, han utførte da hjerte- og lungeredning på gutten sin, frem til barnet ble fraktet til sykehuset, hvor det da blir sendt en bekymringsmelding fra helsepersonell til politiet, og sånn uh, kom politisaken i gang. Og etter mange, mange års etterforskning så ledet dette til en tiltale, og der uh, sto faren da i uh, håll på sig satt på tiltalobänken i Sandvika tingsrätt och så senare i Borgerating lagmanrätt var han till slut ble frikunnit for anklagen. Vad går det med att barn idag? Dette barn är hellevis helt friskt.
0: Och bo hemma hos sina föräldrar? Ja. Ja. Okej. Okay. Um, vi ska höra mer om denna saken naturligtvis uh, men helt kort står vi åm inför en ny justiskandal i Fylleringssakerna.
1: Jag menar svaret på det är ja. Like sikkert som barn dessverre både blir misshandlet og drept av sine omsorgspersoner, så føler jeg meg forholdsvis trygg på, etter å ha med disse sakerna nå i ganske många år, at det er begått uriktige uh, vurderinger og blitt avsagt uriktige dommer i noen av disse sakerna och det jobber vi nå videre med. Mm.
0: Dagens andre gjest er Lars Ulin Hansen. Han er professor i rettsmedisin og patologi på Universitetet i Tromsø. Han er leder av Norsk Rettsmedisinsk Forening. Og han har vært rettsoppnevnt sakskyndig i en rekke straffesaker, inkludert i denne saken. Men han er her i dag for å løfte det mer generelle blikket på debatten. Velkommen også til deg. Takk for det. Aller først, hva er en rettsmedisiner?
2: Ja, en rettsmediciner er gjerne en, en patolog eller en som har erfaring innenfor patologi, men også som har kunskap i en klinisk rettsmedicin. Og en rättspatolog rettspatolog da, det er jo en som undersøker døde personer og utfører rettsmedicinske obduksjoner, men det er vanlig at en rettsmediciner også da bruks kunskaper till att värdera skador och ja förändringar på levande personer. Vad
0: betyder patologi egentligen?
2: Ja, patologi det är en eh en ganska läran om sjukliga förändringar i väv och en patolog en som er specialist i patologi. Det er en som i hovedsak bruker sin tid på å ø, diagnosere sykdom hos levende personer. Så hvis du har for exempel en kul i brystet, så vil det da være en patolog som undersøker vevstorhandlingene, eller denne kulen, ø, og stiller en diagnose og vurderer, er dette kreft eller er det ikke kreft? Så er det sånn at, slags så har jo de fleste patologer også gjort obduksjoner. I dag er det ø, få patologer som gjør obduksjoner, det er bare noen, noen få som, som gör det, men men no nass gjorde det dag og eh, i motidning til de fleste vestste så er det i Norge Norgi ikke no specialitet i rättsmesin. Eh, men når har vi altå dykte at de vet at det skal bli en specialitet men sin specialitet i rättsmesine og, og det vil da komme på plass etter hvert.
0: Noe som synvis kom på place etært. Nå som der vil styrke at det fra falte
2: ja, jeg tänker at det vil være en, en kvalitetssikring på de som utøver disse uh, tjenestene. Uh, og samtidig så trenger vi også en, en mer formalisering av organiseringen av de rettsmedicinske uh, tjenestene. Hvem ja. er det som skal utøve dette, og ja, hvem skal ha et ansvar for at dette... Uh, foregår i, i ryddige former.
0: Ja, og det er jo viktig, fordi at rettsmedisinerne har då et superviktig oppdrag in i rettsstaten vår ved at de uttaler seg om skader og årsakssammenheng uh, i domstolet, uh, og blir oppnømt som sakskyndige for retten. Uh, Lars, uh, kan du ta oss igjennom hva denne filleristingsdebatten egentlig går ut på?
2: Ja, det är ju en lång historie eh, som börjar på 70-talet, tidigt 70-talet, hur eh, det var någon som ja, eh, med en en eh en, en da, som som eller neurokirurg var det väl, som, som mente at eh, hade ett barn med eh uh, hodeskader, uh, nærmere bestemt blødning under den harde hjernehinnen, såkalt subduralt hematom. Og eh uh, noen av disse barna hadde også blødninger i øyebunnsinnbunden. Uh, det som var eh uh, problematisk, det var at
0: uh, altså blødningen i øyet i uh, i uh, som kan
2: uh, i netthinnen. Okay. Ja, som ligger helt bakerstøye. Ja, naktopp. Ja, mm. Og det som var problematisk at uh, det spesielt uh, sånn blødning under en hjerneharehinne, det er noe som man nesten bare ser hos personen som har vært utsatt for en form for trømme. For eksempel et fall, eller om et trømme
0: annen. i som mener vi ja, et, det, en fysisk påkjenning.
2: En fysisk påkjenning, så for, som for eksempel et, uh, et fall fra en viss høyde, så kan man få en sånn blødning under denne hjerneharehinnen. Det som var med disse barna, det var at de hadde ingen tegn til, til skade, og det var heller ikke noen opplysninger om at de hadde vært utsatt for skade. Deremot så kunne foreldrene fortelle at de hadde ristet disse barna forut for at de ble syke.
0: Så det var tilståelse?
2: På ja, det, det begynte med en, en tilståelse eller en opplysning om at, at barna hadde vært ristet eh uh, så tänkte man då at okej okay, kanske att risting kan medföra disse förändringarna i hjärnan och och i enbunden disse enbundsblödningarna. Och därmed uppstår då begreppet shaken baby syndrom uh, som då eh uh, uh, i tillägg til denne blödningen under ja härrör gärna inne och og nettinneblödningar så en form för hjärnskada och det kan være alt fra bevissthetstap og kramper, og til mer alvorlige med, hjerneskader som enten fører til varige skader hos barnet, eller også i verste fall død.
0: Og nå er du inne på det som kalles for triaden, ikke sant? Altså at det er tre ulike typer skader som man då erfaringsmessig har ment at har dukket upp i forbindelse med disse
2: Ja, så triaden er jo et begrep som, som går igjen uh, i disse sakene og det er som du sier, det er hod- og hjerneskade, det er blødning under den harde hjernen og netthinneblødninger. Mm. Uh, det at, dette er jo ikke bare en, uh, altså det er jo for å altså, ha varianter av, av hodeskade og det er uh, varianter av blødninger under hjernen inne, hvor, hvor utbryttet er det hvor, hvor i hjernen forekommer det og samme øynebundsblødninger det varierer frem der blødninger i ett øye til begge øyne og hvor omfattende det er sånn. mm. det blir litt for enkelt å bare kalle det til trøyaden det, det er også et moment her hvor, hvor utbryttet er disse forandringene da
0: men han rätta du, um, du har ju jo jobbat med matte för ett straffrättsligt dåssted och nå nu nämnt jag Lars att det går tillbaka till
1: 70-talet. Eh, mm. er är den straffrättsliga historien? Den straffrättsliga historien är väl för att säga si det lite enkelt att man tidigare nettop har gjort det lite för enkelt. Man har uh, konkludert med att man har gjort disse fundne uh, hos små barn och så har man satt ett likhetstecken mellan disse fundne och att barn har varit utsatt för våld. Og på det grundlag fått folk straffedømt for dette. Og dette har ikke bare skjedd i Norge, dette har vært internasjonalt? Absolutt, over hele verden. Så er jo medisinen heldigvis i kontinuerlig utvikling, og det forskes jo på dette hele tiden, og det har jo også vært tilfelle for, denne, for dette fagområdet som vi snakker om nå så man har jo unektelig, særlig vel i USA, kommet frem til at det har vært en, ure, en rekke uriktige domfellelser basert på en alt for enkel fremgangsmetode, ved at man bare benytter disse, vi kaller det triadene for enkelighetsskyld, jeg er helt enig med Ulin Hansen i at man må nyansere disse ulike funnene litt, men la oss nå kalle det det, at man har brukt denne triaden som et slags diagnostisk verktøy. Det er det nå vel enighet om at man ikke lenger kan gjøre, men det har det som har vært problemet, og det er det som har vært årsaken til att debatten har kommet opp. Og dette er jo mest av alt en medicinsk fagdebatt, som har utspilt sig internasjonalt, men nå også kommet hit til Norge. Men det er jo også en juridisk debatt, og den juridiske debatten handler jo nettopp om, om hvordan man ska forholde sig till den medisinske kontroversen. For det er en kontrovers, og det er en verdensomspennende kontrovers, hvor særlig ulike medisinere med ulike er uenige om hvor sterkt det vitenskapelige grunnlaget er for å kunne trekke noen sluttninger utifra det man finner i barnets hod. Uh,
0: men uh, Lars, altså, vi snakker jo om filleristing, sant? og er, altså, går det an å si noe om hva som er symptomer på filleristing? Det er disse tre skadene man mener er symptomer på filleristing, men det kan også ha andre årsaksforklaringer, er det sånn?
2: Ja, så denne triaden er jo mer funn enn symptomer. Så symptomene det er jo noe med det man observerer klinisk, og og det som er typisk i disse sakene hvor man mistenker at det har vært en forekomt en filleristing, da, det er at det er et helt frisk spebarn som da Uh, plötsligt eh uh, mister medvetenheten kanske får kramper kanske eh uh, mister också får pro problem med pusting og kanske långsam hjärtaktion Uh, og som gjør at uh, dette blir en väldigt dramatisk uh, situasjon for, uh, for den person som er omsorg for barna og, og vil da vanligvis ta kontakt umiddelbart med å uh, få tilkalt en ambulanse, ambulanse og så blir det da uh, ja, hvis det er nødvendig, så starter et hjerte uh, og, men det er litt varierende, da. så blir lagt inn på sykehuset, og så blir det da en utredning vad disse disse uh, symptomene kan skilles og som regel, i slik tilfell, så vil det jo bli gjort en sånn billedeundersøkelse, også en CT-undersøkelse av, av hodet. Og, og hvis man da oppdager en, et, et sånt, en blødning under en harde hjernehinde, da, så, så vil jo ø, med en gang helsepersonell begynne å tenke på om dette kan være et, et, et trømme mot, mot hodet. Ja.
0: Og så har jo dette utviklet seg til en uh, egentlig också betant fagdebatt. Um, vil dere si noe om det? Um,
2: ja, altså ja. helt siden starten uh, på 70-tallet når, uh, når denne si, Turin om, om risting og disse forandringene i hodet ble uh, lansert, så har det jo vært en uh, skepsis i deler av fagmiljøet. Så det har jo vært til at man kan trekke den konklusjonen. Så det har jo eh, i alle år vært, eh, vært eh, personer som har ment at eh, her har man ikke gode nok eh, beviser for at dette er en sammenheng og det er gjort i flere altså helt siden 70-tallet så har det jo gjort masse, masse forskning på dette feltet eh, og eh, som har, etter eh, min mening underbygget og eh uh, det långt på väg at det faktisk er en sammanhäng. Men eh uh, uh, det som förstår ni också är det ett vanskligt fält att forske på. Eh uh,
0: orsakssammanhäng är ju nog ja, en mest komplex mm, i medicinerna ja.
2: sådär. Så visst man brukar de ta till snälla vetenskapliga kriterierna, så kallade Bradford Hill kriterierna för att finna orsakssammanhäng så er det vanskelig å oppfylle de i disse når det gjelder filleristing og de skadene man ser da. Mm. Og jeg kan si at mye av den forskning som er gjort er har en mangelfull forskningsdesign sånn at man har ja.
0: Hva betyr det? Mangelfull forskningsdesign? Altså man har
2: ikke lagt opp forskningsprosjektene på en måte som gir et veldig entydig svar. Ja. Mm. Ja, man, det er mye man kan si om den forskningen som er gjort, men det er jo gjort veldig mye forskning, og det meste peker jo i samme retning. Så jeg tror at de fleste er vel enige i at filleristing kan føre til disse forandringene man finner, men at man kan ikke bruke, altså det at man finner denne såkalte triaden, er ikke ensbetydende med at barn har vært utsatt for filleristing. Ja, og det tror jeg også det er en ganske stor enighet om i, i fagmiljøet.
0: Ja, men Henriette, um, denne her artikel som kommer, den kommer i tidsskritt for rettsvitenskap fra mm. disse fem fagfolkene, to jurister og tre medisinere. Og det er også Knut Vester, særlig, som kanske har stått litt i front uh, for denne saken. Mm. Um, hva vil du si, altså dere omtalte vel han i proceduren deres i retten som en skal vi se, hva har dere, dere kalte han? En doktor Semmelweis. Semmelweis. Mm,
1: vår tidsdoktor Semmelweis. Hvorfor det? Hvem var doktor Semmelweis? Hva er parallell her? Ja, vi er vel funge, Katrine, til å kjenne til men jeg fikk jo i hvert fall lært dette under saken, og for å den historien litt kort så handlet det om en lege som i gamle, gamle, gamla dager fant ut att det var lurt att vaske händer i förbindelse med födslar var det väl? Ja, för då reducerade man barnadödligheten, men når han kom med det förslaget så blev han ju regelrätt eh øh, vad ska man säga, si, kastad under bussen och rätt upp på torkeloften for det var så kontroversiellt og det gick emot allt man hade trodde på tidigare och han blev mött med en massiv kritik och ja personangrepp eh för att komma med ja men det kansellerat som man kallar det 2023. Och det är väl ikot ta munnen för full och säga si att väster har upplevt mycket av det samma här i Norge. men tillbaka till fråggan er så var jo ingången i dette att det blev gjort en ett studie av 17 så kallade fylleristingssaker i en period mellan 2004 och 2015 hvor man skulle se på om man kunne ha andre årsaker enn fileristing til disse funnene som man, man da fant i, i spebarns hodet. Så man gjorde rett og slett et lovdatasøk, man fikk tilatelse av Riksadvokaten å hente inn politidokumentene, og man fikk også hentet inn alt av helseopplysninger, altså journalopplysninger fra ja, barna. Og det er disse fem som gjør denne studien? Ja, ja. Og de kom til at i 16 av 17 saker så kunne det kanske være sånn at det var andre årsaker til de intrakranielle, som det så fint heter, funnene, altså de funnene i hodet. De har ikke sagt at i 16 av 17 saker er det begått justismord, men de reiste spørsmålet, kan det være andre årsaker? Og denne juridiske artikeln i tidskrift for rettsvitenskap ble fulgt opp av en mer medisinsk rettet artikkel i et internasjonalt anerkjent tidskrift kan vi vel kalle det, som heter Akta pediatrika, som er mer rettet mot medisinere. Den forskningen, og særlig den i TFR, ble jo møtt eller fikk mye kritikk her i Norge. Det er ett lite fagmiljø, det er mange av de samme sakkyndige som går igen. og det klart av den forskningen var jo kritik mot de sakkyndige som hade- Um, vært en del av disse 17 sakene. Det ble, da, uh, det ble da påstander om at det var en mangelfull forskning, og at man hadde utelatt diverse funn som disse kritikerne mente var viktige for å kunne gjøre en, en vurdering av disse sakene.
0: Og var det også sånn at uh,
1: disse forskerne ble anklaget for forskningsjuks av ja. statsadvokaten? Det var det en statsadvokat som gjorde, og det var i den aktuelle saken som du innledet med i dag. Og jag tänker også, hvis vi tar to steg tilbake, når du stilte spørsmålet, Katrine, hvorfor er denne debatten så betent? Og deler av det tror jag nog har att gjøre med det debattklima, eller ska man si det vanskelige debattklima som har som det har blitt i disse sakene for den måten som eh, meningsmotstandere for å kalle det det da betegnes og karakteriseres altså de som har nå kommet med et annet syn og begynner å gjøre de, de som utfordrer det etablerte eh, de har eh, vært utsatt for en form for si, både uverdig og helt eh, uakseptabel eh, kritik. Det har vært eh, mer intressant å gå etter mannen enn å gå etter ballen jeg tenker vel heller at inngangen til dette fra alle sider, eller fra begge sider, bør være at dette må vi snakke om. Mens i steden så er det jo for eksempel sånn i USA, at hvis man der prøver å tale Roma midt imot, så brukes det så sterke uttrykk som denialists, altså fornektere av barnemisshandling. Så det er ett hardt debattklima, man trykker ned meningsmotstandere, og det mener jeg har vært en stor utfordring for å få til en skikkelig debatt uh, som denne saken absolutt krever. Mm. Ikke bare for de som er tiltalt, men også for barnet. For det vi jo snakker om her, og som vi alle er opptatt av, er jo små og sårbare babyer. Det er ingen som er uenige om at vold mot barn er forferdelig. Så det kan vi på en måte alle enes om. Men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ivareta barnets rettssikkerhet, og så må vi i ta omsorgspersonen som blir anklaget sin rettssikkerhet. Men det er ikke barnets interesse at far eller mor eller andre blir tiltalt, eller at barnevernet tar barnet ut av familien, hvis det viser sig at grunnlaget for det svikter. Ja, det tror jeg vi kan vara överens
2: i. Lars, jag vill bara skita in at det känns kanske den samlingen med Dr. Semmelweis ikke er helt riktig för det att Semmelweis kommer ju med något helt nytt, men den inspel som Knutwester har har om at så kallt bening, godartad bening vanhode. Det er noe som har vært kjent veldig lenge At det en differensialdiagnos Så det er noe man må utelukke Før man kan komme frem til at Dette dreier seg om filleristing Hva er, er
0: vannhodet? Jeg, jeg får sånne bilder av Noen sånne tegneseriefigurer Med store, gule hoder
2: ja. ja, så det er jo riktig at Disse barn har da Unormalt store hoder de har faktis ja. den øgt den øgt västkemängde ut mellum hjrn og, og, og skallen som, som jjrer at for krane på et lite barn er der har ikke benplatne voksståndligt sammen så når da det blir øgt vstmängde, så vi ville faktis kodesølvsen ututilsen år det når grund til at man på helasjon är ägelmese mäter huvudomkrets till barn för att se om de får vannöde for detta är ju en väldigt sällden tillstånd.
0: Nej, och det är en naturlig tillstånd som kan alltså det är något som kan utveckla sig av sig självt. Ja, at.
2: det är inte naturligt för det är en cyklisk tillstånd, men när det gäller bening, det bening betyder godartat, så det är en tillstånd som nästan alltid går tillbaka av selv, själv och att att barnen blir helt friske tillvärt.
0: Och då är värsta sin poäng att noen av dessa sakene som er blitt dømt som fylleristing, kanske er forenlige med vannhodet.
2: Ja. ja, fordi at man ved denne vannhodetilstand, så har man en økt risiko for å få blødning under den harde hjerneinne. Mm. Nettopp.
1: Og man kan i enkelte tilfeller utvise en del av de samme symptomene som Lars var in om i dag, hvis det, hvis det kommer så langt holdt det på å si. Mm.
0: Men hanette kan du ta slit igenom den saken i borgaringar så kom de var att det här seg i huvudförhandlingen det var ju 13 experter inne mm. och det måste ju ha varit ganska en ganska intressant sak att vara med på.
1: Ja, først og fremst så absolutt, det har det vært en extremt omfattende og usett vanlig krevende sak å angripe som forsvarer. Vi gikk jo ikke på jussen for å bli leger, men det har vært ekstremt mye å sette seg inn i. Det er jo det første, altså bare det å forstå dette som man nå skal bringe til torg, så gjøre forståelig for, for dommerne. Men det var ju også sånn at fra statsadvokatens side ble uttalt før vi skulle i lagmannsretten at dette var en principiell sak i den forstand att utfallet av den ville være av betydning for hvordan politi, påtalemyndighet, domstol, men også helsevesene skulle vurdere disse sakene fremover. Så fra begge parter, både fra forsvarerhold og fra påtalemyndighetens side, så så ble saken ansett som principiell og viktig, og det var vel også derfor den ble lagt brett bredt opp. Det var ni så rettsoppnemte sakskyndige saken, det betyr att det er retten som utpeker dem, de gjør tjeneste for retten, og de er da ikke en sakskyndig som, som bistår en av partene, men, men er rettens sakskyndige. I tillegg til disse ni, som alle hadde ulike fagkompetanser, det være seg rättsmedicinere, barneleger, nevrokirurg, øyeleger og så videre, nå snakker jeg generelt, så hade vi denne saken så såkalte sakskyndige vittner. Det betyr att både aktor, altså statsavokaten, og forsvarer kan velge å bringe inn egne sakskyndige saken. Eh, Aktor hadde med seg en rättsmediciner som sin private antatte sakskyndig, mens vi på vår side hadde med oss henholdsvis en rettsmedisiner, eh, en neuroradiolog, altså en som ser på rønkenbilder av hjernen for å gjøre det litt enkelt, og eh, en pensjonert eh, nevrokirurg som da er denne vester som du har snakket om. Og i tillegg til disse 9 pluss 4 som er 13, så ble det også ført en rekkesak skyndige som skulle uttale sig mer generelt om denne debatten som vi nå har vært innom. Det var en omfattende ankeforhandling som gikk over en fire ukers tid, var det vel, hvor dommen kom rett før julen. Um, og jeg opplevde vel at uh, i tillegg til at forsvar og statsadvokaten var veldig innforstått med at det var en prinsipiell sak, så var også lagmannsretten innforstått med det, det var jo kommuniserte retten, og det ble jo løftet frem allerede under innledningen, og de sakskyndige visste også om at dette var en slags sak som ville ha betydning for hvordan vi skulle se på dette videre. Fordi den i tid traf uh, rett in i den debatten som nå også har rejst sig i Norge, og som jo begynte med denne TFR-artiklen i, i 2020, var det vel.
0: Mm. Mm. Men Lars, hva var det, um, hva var det disse sakskyndige ga uttrykk for i retten? Så vi skal ta det litt overordnet.
2: Ja, det var jo eh, sakskyndige innenfor mange felt, sånn som Henrik etter hvert inne på. Så altså, var det jo eh, noen av oss som var eh, rettsmedsiner som hadde ett litt bredere mandat, Och så var det ju sakkunnige eh, som hadde speciell fackkompetens inom för exempel öye förändringar eh gärne förändringar eh, eh så vidare. Eh, så de altså, som hade mer specifike eh mandat då de uttalade om mer eh specifike områden eh för exempel då vad kan disse öyebundsförhandlingarna skyllas
0: ja, og så var det da sånn at retten landet jo på en konklusjon om at her finnes det rimelig tvil, mm. Dessa skaderna kan ha uppstått på andra måter än som följer av fylleristing. Ehm mm. um, och det som det här denna rimliga tvivel beror det är ju rätt upp att det är oenighet eller att sakkynddel lyfter fram i olika grad tvivel och det oenighet bland de sakkyndiga. Mm. Men är det sånn da, så då at, um, att at, uh, man kan ha altså att barns rättsskydd hvis vi ska ta den andra infallsvinkeln lite rätta er avhengig av at det ikke kommer en akademiker på en måte har en motstemme det er sånn at det er rimelig tvil med en det finnes en akademiker som sier det motsatte
2: ja, igjen så synes det er rart å snakke om barns rettssikkerhet for det er jo ikke bare barnes rettssikkerhet det er jo også rettssikkerheten den som er tiltalt så det er jo en rettssikkerhet mer generellt tänker jeg man må, må, må snakke om Uh, ja, men så er det ett intressant tema det du sier, er det sånn at uh, er det nok at det kommer en motstemme, så er det en tvil uh, det må jo være altså, det vil jo være opp til retten da, avgjøre hvor, uh, hvor mye tvil vil uh, og da tenker jeg at uh, det vil være kompetansen til den som har ett annet syn enn det som er den alminnelige oppfatningen og er det uh, hold i de insigelser som kommer, er er forskningen på detteæte så dålig som ved et kommede si, er det øh, er det tilæklig til så den tvilen som skal være forå fri ktjennen en person. Det tänker, må var opte retten og avgjøret?mm.
1: Jag tänker også det at øh, i disse sakerne så... Um, er det jo ikke slik at fordi man finner en akademiker som mener noe annet, så blir vedkommende uh, frifunnet. Fordi vi må huske at de sakskyndige som bidrar i disse sakene, uavhengig av om de er retten sakskyndige, eller om de er aktor eller forsvarer sakskyndige, så har de jo i oppgave å vurdere denne saken. De skal vurdere dette barnet. De har fått det vi kaller et mandat, du kan kalle den en slags bestilling, for å gjøre en litt forenklet oversetting av det, hvor du står oppbramset, punktvis hva den sakskyndige skal ta stilling til. Og som Lars sier, det kan enten være det vi kaller et brettmandat, som litt forenklet er å si at du skal se på hele funnbildet og gjøre en vurdering ut av det. Eller man kan ha folk som skal komme in og bare se på blodforstyrrelser. Ikke sant? Så det er ikke så, sånn at man finner en eller som mener at dette kanskje kan være gærent. Det er jo en konkret vurdering av den enkelte sak, de konkrete omstendighetene og barnet. Og da blir jo barnet utredet og vurdert fra uh, holdt på sin si fra unnfangelse, gjennom graviditet, fødsel og siden helt frem til til det skjer da at barnet uh, blir sykt. Så mm. mm.
2: Nå har Henrik snakket om rettsoppnevnte sakskyndige og partsoppnevnte sakskyndige, og da tror jeg at det er viktig å klargjøre at uansett om det er partsoppnevnt eller rettsoppnevnt, så, er, så skal man være objektiv og upartisk. Som så har man plikt til å være upartisk, selv om man er oppnevnt av en av partene. Så man, det er liksom det etiske reglene som gjelder for en, en sakskyndig, at man skal opptru partisk, er det kanskje sånn at det ikke alltid er sånn i praksis, og at man kanske er litt påvirket av vem som, som har oppnemt deg som sakskyndig, men i utgangspunktet så skal man være upartisk.
1: Mm. Og jeg tänker også en annen som er verdt å ha med seg når vi snakker om den sakskyndige inngang i disse kallede filrissingssakene, Katrine, er jo at... Um man har som sakkyndige i disse sakene som handler om barns hodeskader, eller man kaller det for hodeskader hos små barn, så har man i varierende grad involvert seg i denne debatten vi snakker om. Man er man har kjent med den, det er alle det er et såpass lite rann og såpass lite miljø at alla er kjent med denne debatten og så er det varierende hvor mye man har involvert sig i den, Lars her har jo valgt å ikke gjøre det i like stor grad, mens andre er veldig tungt involvert i den generelle debatten som utspiller sig i det være seg Aftenposten, NRK eller medisinske tidsskrifter Och den position man inntar i den generelle debatten det er jo helt klart, men jeg av den øh, klarer du ikke å bort når du skal gjøre en konkret vurdering av barnet i en sak, hvor du får beskjed fra retten, nå skal du være sakskyndig, du skal vurdere dette. Fordi når stridens kjerne er om vi har et tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag eller ikke, for å si at dette barnet har disse funnene, derfor har barnet blitt utsatt for vold, så vil jo det selvfølgelig farge hvordan den sakskyndige vurderer og får sin inngang i den konkrete vurderingen i var enkel sak. Och det säger också lagmansrätten i denna domen som vi snackar om att man har det med sig som sakkyndig. Man kan inte lägga bort ett fagligt ståsted når man kommer som sakkyndig och ska göra en värdering så sånn som man må göra i disse sakerna.
0: Det som jag synes var lite intressant och som står beskrivet också i dommen som jag har läst, det är ju att det var en av de sakkyndige som gick fra ett standpunkt om att att det var ganske klart filristing, som blev framfört i tinget. Och undervejs i lagmannasätten så andra det näs sakskynde ståndpunkt och mm. menat att nog var det mer 50-50. Mm. Eh uh, det är lite fint. Uh, man kan ju tänka sånt altså, det kan man ju tillnærma sig på olika måter och då var det väldigt problematiskt att ha ment det utgångspunkt så kan man ha det på fokuset. Det tror jag är lite du hellig fokus, jag tror det är viktigt att hålla fast vid att uh, att det er mye viktigere at de saksynlig da korrigerer det synspunktet og får lov til å på en måte eh, også få lov til å, å, å bli mer eh, hva skal vi si eh, utvikle sine egne sampunkter i et spørsmål når de skal gjøre en så viktig jobb som å gi en konklusjon til retten da. Og det virker jo som at det at den sakskyndige snudde har hatt en viss betydning for konklusjonen.
1: Ja, absolutt. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke man bare skal si at det, er, at det er alt denne som du tenker på nå, denne enkelte sakskyndige, fordi det har sikkert Lars med meg på at både når vi var i tingretten og i lagmannsretten, så det skjer jo mye når man er i en sånn sak. Det kommer ny bevis hele tiden. Senest siste uka i lagmannsretten så får en nye dokumenter fra sykehuset som inte til tross for seks og en halvt års etterforskning aldri har sett før. Det kan... Ikke minst har kommet ny forskning, det gikk jo et år mellom tingretten og lagmannsretten, og det er ting som gjør at vi hele tiden må diskutere og evaluere om det er noe vi skal endre. Så det var ikke bare denne saksynet du snakker om nå, men også andre som, om man skal si, endret mening, man kan i hvert fall si kanskje klargjorde sitt syn. Og så var det flere som ga uttrykk for mer i tvil enn det de kanskje gjorde på etterforskningsstadiet, eller i tingretten. Men den personen du tänker på konkret, var ju en av de så kallade rättsopnemte med dette breda mandat. Han skulle då värdera det samlade skadebildet som barnlege. Och han ändte da med i lagmanretten och går fra, eh øh, och först mena att det var sansynliga övervägt för att det var en påförd skada, till att dette väl eh øh, likafullt kunde skyllas en naturlig øh, en naturlig orsak. Så han kunde ikke värdera Uh, vad som for han fremstod som mest sannsynlig. Han sa at for meg er det 50-50, og så må dette bli opp til retten. Så det er klart at det var en viktig begivenhet under ankeforhandlingen, um, og en vurdering og en ändring som mener jeg som forsvarer stod i tråd med uh, bevisførselen og bevissituasjonen sånn som den var på det tidspunktet.
0: Men Lars, har du noen tanke om hvordan en slags skyndig bør forholde seg til å formidle tvil i? i sine funn, i retten. Altså det, har, det har i alle fall tidligere blitt nevnt i denne podcasten at i andre nå skal jeg ikke si at dette en justismålsak, men i justismålsaker, kjente justismålsaker så har man kunnet vise til at en del av disse sakene har vært har kommet til en feil via sakskyndig vurdering. Så altså dette er ett väldigt veldig viktig spørsmål for rettssikkerheten. Altså, hvordan bør sakskyndige forholde seg til tvil och formidle det?
2: Ja, jeg tror att... At, og det tror jeg man så også i den aktuelle saken, at, uh, som gikk i Borgarting nå, at uh, sakskyndige og jurister snakker litt forskjellig språk når det gjelder uh, utvikling av tvil. Slik at vi hadde jo blant annet en sakskyndige som hade uh, sagt at uh, uh, brukte begrepet «overveiende sannsynlig». Og så kom det frem etter hvert at det den sakskyndende det var at han var, helt, altså var nesten helt sikker. Mens juristene de bruker begrepet overrørende sannsynligvis at det er mer enn 50 prosent sannsynlighet. Sånn det, er, det er viktig at sakskyndende og jurister snakker, snakker samme språk. Uh, og da i Sverige, for eksempel så har man uh, så har de rättsmesineer i det som kal dusår. Ja, på når kan de kalle f for konklusjonsskader, som mer SBSfikkt uh, beskriver vor sikkel man er. O det er konklusjonskader som, som alle kan bruke og som, uh, som er uh, jører at man kan- unngå på langt på vei den misforståelsen som, som man har med når man bruker litt ulike begreper.
0: Og dette fungerer som en slags skala da? Altså at det er 1, 2, 3 konklusjonsgrad 1, 2, 3 og du kan si mellom 2 og 3 for eksempel. Og så vil hvert av disse talene være beskrevet som en bestemt sikkerhetsmargin, holdt på å si.
2: Ja, så det kan for eksempel være at grad 4 så er man helt sikker Grad Nul så er man kan verken se si eller mot, og så grad -4 så er man, så kan man utlukke at en samnling. Ja så der er lærneg få det de i Sverige, særdig og som så kri på i Norge original det er en så sånn nidel som går fra plus4 til minus4. og hvor nul er må man ikke kan se någle varken mot.
0: Ja, men er det mullig for sakt og si som sånn, placere danne form for sannsynlighet? Altså, hvordan gjør man det? Det er jo ikke matematikk dere driver med.
2: Nei, så det, og det blir jo en subjektiv oppfatning, så at man vil jo risikere at to forskjellige sakskyndige i samme sak og som skal uttale seg om den samme problemstillingen vil, den ene vil være mye mer sikker enn den andre. Så det tror jeg at man kan ikke unngå, men man i alle fall man vil tydeliggjøre vad den enkelte sakskyndige mener. Mm. Jeg, tror kjem...
1: ja, jeg tror det er veldig viktig det med kommunikasjonen av usikkerhet og tvil som Lars snakker om nå, fordi det var jo vår, vår sak et godt eksempel på at man, man benytter så utrolig ulike betegnelser på dette man snakker med kan, det kan passe med, noe er forenlig med noe, og så bruker man mer sterke ord som at noe er eller noe skyldes vi må snakke samme språk. Men det ene er jo å holde på å si den sakskyndige. Og jeg tror nok at det å, å, å begynne å bruke mer standardiserte konklusjonsklader kan være en nyttig øvelse. Selv om, som du sier, Katrine, det kanskje ikke alltid passer, men det kan kanskje være en god bevisstgjøring for den sakskyndige også under utførelse av oppgaven sin. Men det andre er jo at særlig dommerne, tenker jeg, har et ansvar her. Og jeg tror det vel, i hvert fall fra forsvarerhold, så... Har man vel i norske domstoler, nå snakker jeg generelt, vært for komfortable i dommerrollen i disse sakene? Altså det kommer in en faglig autoritet i form av en eller som har gjort en samvittighetsfull og grunnig vurdering og presenterer en og ender med sitt konklusjon, og så tar dommeren det med seg, og tusen takk for det, og tar det in i dommen. Vi må være langt mer kritiske til det som kommer. Hva er grunnlaget for dette? Hvor kommer dette fra? Hvor sikker er du? Og åpenbart har jo de profesjonelle aktørene, sånn som aktor og forsvarer, en viktig roll i dette, men dommeren kan ikke bare lene seg tilbake og ta det imot. Og når jeg nå sitter og ser på en del av de gamle sakene innenfor dette, jeg nevnte jo inndelingsvis at vi, vi jobber med flere saker, og det er uh, gjennomfagelser av flere saker, ja. riktig, så ser vi jo det att det har varit gjort allt for enkelt før. Man har hatt fullt tillit til, den mediciners man kommet inpresentert dette. O det kan man jor forstå man, som dommer så er manjorke lege, Man vokter for manmkter fraå gå, man gå in i det. men der har likekevell selv man i kan en fakom på tanksen. mange ulike infallssinkel man som dommer kan bruke for å spørsmålstill og vad kan man se si, kvalitet det bevisbidraget som kommer fra den sak i
2: retten.
0: Ja, og mer generelt, ja, Lars, du kan få ja, skyte til, inn her
2: først. Ja, har bare en tilfelle uh, som sakkyndig så har man jo plikt til å redegjøre forretten når man gjør bevisvurderinger. Så en ting er jo å legge frem uh, en beskrivelse av skader, men om man skal vurdere hvordan skader kan ha oppstått, så må man, uh, det vil jo fort bli en en vurdering, og da må man klargjøre for, forretten at dette er en vurdering som den sakkyndige selv gjør. Og så kan man da, som Henriette sier, man må klarlegge på hva slags grunnlag det man kan gjøre en slik vurdering. Og det andre jeg skulle si var at man som sakkyndig så har man også plikt til hvis det er et, en problemstilling hvor det er ulike oppfatninger i fagmiljøet, så har man også plikt til å redegjøre forretten at her er det ulike oppfatninger, og en annen, at det kan foreligge en annen oppfatning. Så det, det kan nok tenkes at, at det har vært en svikt på at man ikke har vært flinke nok til å redegjøre forretten at, at det er delt i meninger i fagmiljøet om, om dette med filleristing. Ja, og er det er jo så...
0: viktig sånn um, yrkesetisk krav også til forskere mer generelt. Mm. Mm.
2: Og da kommer vi inn på en problemsignen der, er det sånn at selv om det overvegner flertall at den, som mener at fileristing kan føre til disse skadene, og at, at store flertall at mener at dette er bevist uh, på en bedre måte det kanske kritikerne mener, så, så skal man ja likevel redegjøre for at her er det en uh, ulik oppfatning. Da.
0: Men er det noe med at bevist betyr ulike ting i medisinen uh, og det medisinsk-faglige enn det det betyr en straffesak?
2: Mm. Ja, det, det er jo veldig vanskelig. Når en ting bevist godt nok? Det har vi jo for masse forskjellige uh, sykelige tilstander også. Når, når ble det bevist at... Uh, tobakstrøyking, fører til lungekreft. Man en, det tog mange, mange år før at man virkelig kunne fastslå det. Og sånn er det innenfor mange sykdommer også at når, det skal mye til for å kunne bevise det, og det er kanskje ikke riktig å, å sammenligne det med for det er litt sånn betent spørsmål, men men der har man jo også, i alle fall veldig lenge, så, så hadde jo en delt oppfatning om og når, når er det faktisk bevist at, at klimaendringene er menneskehetsskapt. Og det er litt, litt parallelt det som jeg synes vi kan se i, i denne filleristingsdebatten, at, at man er uenig, uenig om når, når er en ting bevist godt nok,
1: ja, ikke sant? Og må vi huske at vi tar jo med oss medisinen inn i et annet felt, vi tar med oss medisinen inn i rettssalen. Ja, og der kommer det utfordringer, tenker ja. jeg. Mm. Og um, når man snakker om uh, at man kanske kan få denne triaden av fileristing, som vi nevnte innlendingsvis, jeg tror ikke det er så veldig stor kontrovers om det, men det er heller ikke det som er sakens kjerne. Det er det andre spørsmålet. Kan man ta et barn med disse funnene og si, dette barn har blitt fileristet? Og så kan du se si, vad er egentlig forskjellen på de to spørsmålene? Det er to helt ulike ting. Det er, å, det er snakk om å straffe dem med noen, basert på at man gjør noen funn. Man finner noe, og så trekker man sluttninger. Altså man sier at basert på disse funnene, så vet vi med sikkerhet at det har skjedd noe mot barn i forkant som er straffbart. Och det er en helt annen øvelse enn å si at filleristing kanskje kan gi disse funnene. Det er to forskjellige spørsmål som vi er nødt til å holde
2: ja. ja, og da er det jo sånn at, at denne såkalte triaden, det er jo andre ø, kjente årsaker til at disse funnene kan oppstå. Og det ene er jo, og det som kanskje har vært det vanligste, det er å vite om dette er fullskyldelseristing, eller har barnet fått en annen form for skade? For exempel har det falt ned fra stellebordet, kan det forklare disse funnene? har det falt ut av barnevogna, ikke sant, det er sånne. Det å, å vurdere, det, er det oppstått som grunn av risting, eller en annen form for trømme. Og så er det også en rekke sykle tilstander som kan gi disse forandringene. Mm. Uh, og i Norge i alle fall, så har jo alltid, så i alle fall de siste 20, 25 årene som jeg har vært involvert i dette, så så har så har barneavdelingene, de barneavdelingene hatt prosedyrklare på styret for som skal, hvordan man skal utrede for alle de kjente sykle som kan ge lignende forandringer som ved fileristing. Så barn har jo vært, det er jo ikke sånn at man har, finner denne triaden og så sier man at dette barn har vært utsatt for fileristing, men man prøver å utrede for alt det man vet kan gi disse forandringene
0: og det han vannhodet kommer inn da, eller? Ja,
2: så vannhodet, benignet vannhodet, eller godart av vannhodet, det er en av de sykle som man må utrede eller utelukke at det foreligger før man kan Uh, si at, uh, at dette barn har vært eller overledende sannsynlig at det har vært utsatt for en uh, filleristing da. Jeg
0: er bare litt uh, interessert i hvordan man da har resonert i bevisbedømmelsen. Altså, Hege Ulstein har jo i en kronikk at uh, det i filleristingssakene har virket negativt innom foreldrene har nektet for å filleriste barna. Mm. Uh, hun viser til at det har vært en form for sirkelargumentasjon som er omtrent sånn at barna har hodeskader. Da må moder har blivit ristad. Föräldern nektar för det. Det sväcker trovärdigheten till föräldern och styrker misstanken. Eh, och så är det dette med att det kan vara andre förklaringar. Är det så sånn då att man har tänkt att liksom, hvis man kan utesluta att det var en hode?
1: Så landar man då in på Nei, så enkelt er det ikke. Og nå har vi snakket väldigt mye om vannode, men det är jo en rekke andre medisinske og traumatiske årsaker, vi skyller mellom traumatiske årsaker ja. som Lars snakker om, att man har falt ned fra stellebordet og falt ut av bilsettet, så snakker vi om medisinske sykdomstillstander. Ja, for hvordan er det man traditionellt i disse sakene har resonert? Ja, man, man må jo utrede barnet grundig, som Lars sier. Og det har man, det har man da gjort i disse sakerna som kommer helt til retten, og man mener att man ikke finner noe som kan forklare disse funnene. I vår sak, bare for å gi litt eksempler på vad det kan være, fordi det er ikke bare vannhode, så er det snakk om at det kan være en, en annen form for en blødning i hoden, så hodet, en såkalt sånn saktegående veneblødning. Vi skal ikke gå mye i det i på dette. Det var snakk om at man kunde få det man kaller en plutselig bevissthetstap, eller en pustestans. Og så var det dette med eh, eksternt vannhode som nummer tre, Um, og det fjerde var noe som heter noe så vanskelig som kortikale venetromboser, Jeg gjør det veldig enkelt å kalle det noen form for blodpropper i hjernen. Så disse fire alternative årsakene ble drøftet grunnig av Disjaksindio-lagmannsretten i dommen, og det var usikkerheten knyttet til disse alternative årsakene som gjorde at retten landet på at man kunne i en straffretslig kontekst ikke være sikker på at barna hadde varit utsatt for vold. Men dette er også disse fire årsakene da man tradisjonelt har vært inn. Nei, det er mye mer enn dette. Ja, okay. ja, så dette var bare i vår sak. Det er en lang rekke, vi kan ikke ramse opp alle det her. Det kan være forhold ved svangerskap, fødsel, spebarnstiden, det kan være genetiske sykdommer, det kan være blodlevring, blodforstyrrelser, the list is long. Ja, ja,
0: men nå er jeg egentlig litt inne i andre fileressingssaker mer generelt. Ja. Og da er det sånn, altså, hvis jeg forstår det riktig, at bevisbedømmelsen har vært litt sånn at man har utredet, ja. og gjennom utredningen så har man utelukket andre ja orsaker. Ja. Og så har man då konkluderat med att när de orsaker medicinska orsakerna uteslutits så står vi igen med filleristing. Ja. Och vid fallren då naktar för det så kommer vi in i den där cirkelargumentationen.
1: Ja, och det är helt riktig, och vi opplever det vi på fagspråket kallar en omvänd bevisbörda i dessa sakerna, för i Norge är det ju sån att det är påtalmyndigheten som skal föra et säkert bevis för att den som är anklaget for en straffbar handling, har gjort en straffbare handlingen. Mens vi opplever i disse saken att det blir opp til tiltalte å bevise sin utskyld. Og det er jo fordi at en tiltalte har vært alene med barnet når, når barnet har blitt sykt, och når tiltalte da nekter for å ha begått en straffbar handling, så, um, som du sier, så får, uh, så får man beskjed, uh, og det har vi sett mange exempel på, også fra politiavhøren i denne konkrete saken, at skadene skyldes at du har gjort noe med barnet ditt, og det er ett faktum. Fra politiets side så presenteres det som en sannhet. Og det man sier da rett ut er at du ljuger. Så man sitter i en avhørssituasjon, man har fått en sakkyndig vurdering allerede da, så tidlig på etterforskningen, fra en sakkyndig, som sier at skadene, og da er det jo varierende hvordan dette uttrykkes, men for eksempel skadene skyldes. Det er jo et ganske sikkert, sikker måte å uttrykke på og politiet tar det med sig inn i avhørsrom og sier det er slik i det ene avhør av, av vår klient så ble det formulert som at det var ett faktum og det er ikke vanskelig å se for sig at man i den situasjonen som åpenbart er en livskrise du er da fratatt barnet ditt etter all sannsynlighet du er kanske både varetekstfengslet og i et politiavhør du er siktet for å gjøre noe av det verste man kan være siktet for at du da ikke ser någon annen utvei, og enten tenker, ja, da er det vel jeg som har gjort det da? Og så tenker man, hva er det jeg kan ha gjort? Og så går man gjennom hodet sitt og rekapitulerer alt mulig som kan ha skjedd, for at jeg kan ha enten, håper å si med vilje eller ubevisst, forårsaket disse skadene. Så det er, som Hege Ulstein i Dagsavisen har skrevet, det er en form for en omvendt bevisbyrde, man pålegger tiltalte og beviser sin utskyld. Men säker den tiltalte klarar att komma med en förklaring som harmonierar med det vi kallar skadebildet, då har tiltalt ett problem. Mm. mm. Er får jo en liten sån association till Bjungns saken. Mm. Den blev nämnt i vår sak. Ja. vi track en parallell till Bjungns under behandlingen av vår sak och och för de som inte vet vad den handlade om så är ju det for mange herrens år siden, og vi får ta det litt enkelt og kort, at medisinere så på veldig unge jenters underliv, og fant der noen funn som man mente var ensbetydende med at, eller i hvert fall kunne tyde langt på vei på at barna hadde varit utsatt for seksuelle overgrep. Og dette ble jo på et senere tidspunkt vise sig å være uriktig. Altså man kunne ikke være så sikker på at de funnene indikerte overgrep. Og jeg mener att det er egentlig der vi også er i denne type saker. Det er ikke så enkelt, och det tror jeg vi nå alle er enige om, at vi kan ikke bare ta disse funnene og si at man har vært utsatt for en straffbar handling. Så det er en sterk assosiasjon til Bjongensaken.
0: Og denne Bjongensaken, Lars, det er jo noe som
1: er veldig velkjent i
0: ditt fagmiljø.
2: Ja, dette var jo, uh, Bjørnssaken var på 80-tallet, så vidt jeg husker det var før jeg begynte med rettsmessin, men det var jo på, og var jo ikke eneste, var jo en rekke saker hvor uh, stort sett fedre, uh, men også andre, ble dømt for å ha seksuelt misbrukt små barn. Mm. Uh, det de ble dømt på bakgrund av at sakskyndige hadde gjort en undersøkelse av barna og funnet forandringer som de mente eh, ikke var naturlige forandringer, og at de trakk den konklusjonen at barna hadde varit utsatt for ett seksuelt overgrep. Jeg mener at det ikke er riktig å sammenligne eh, disse sakne med eh, disse filleristingssakene, fordi at det de sakskyndede gjorde den gang, det var at de bygde på en synsing som ikke, de trodde at dette var unormale forandringer. Og så visste jeg det var ingen som visste hvordan normale barn så ut. Så man, når man da først begynte med å gjøre systematisk undersøkelser av si, friske barn som kom på helsestasjon, så fant man jo at de samme som man tidligere hadde tolket som, som tegn på misbruk, seksuelt misbruk, det var helt normale forandringer som man så hos veldig mange barn.
0: Ja, så forskjellet er egentlig Bjonssaken så var det på et fullstendig uvitenskapelig grunnlag, mens i Fillerissingssaken så finnes det et vitenskapelig belegg, men spørsmålet er hvor sikker man kan være på det som er funnet.
2: Ja, riktig. Sånn at her har man ja. mye vetenskap å bygge på. Då er mye av den vitenskapen, så kan man stille kritiske eller kritik mot en vitenskap som er utført, men så er det et vitenskapelig grundlag og det hadde man ikke i disse byungtssakene og de andre lignende sakene.
0: Ja, og det er jo også et poeng her, at i denne saken fra Borgertinget, bare som det er sagt også, så vil jo ønske fagdommerne å gi dem oppreisningsenstatning, till barnet. Eh uh, det menar det att de att de har klar sannsynlighetsövervägt för att göra och klar sannsynlighetsövervägt är sån ja kanske runt 70 så ska ha mer än bare övervägna sannsynligt då. Uh, <tøk> så det är inte sån att uh, att domstolbåga ting har sagt att
1: fylleristingen uteslutet uteslutet som en forklaring. Nej, och hur långt vi ska gå in i det Katrine får ju du styre. Det är mig och se om den mindretalsdisensen som det heter fra fagdomarna där det ble ikke idømt noen oppreisningsersatning, vi mener jo åpenbart at det ikke var noe grundlag for det, synes selve votumet er vanskelig å forstå. Veldig kortfattet også. Ja, det er vel en setning, og jeg ja. tror nok at det bare preget av at de visste at de var i et uh, mindretall. mindretall. Ja. Hadde det falt annerledes ut, og da hadde det med flertall for oppreisningsersatning, så ville nok den formuleringen slik den er i dag neppe stått seg hvis den skulle gått videre opp i systemet. Men det, det er jo ikke en problemstilling.
0: Ja. Mm. Men Henriette, hva du si som forsvarer som har jobbet mye med
1: dette da? Altså, hvor sikkert er kunnskapsgrunnlaget i filleristingssakene? Altså? Ja, og da tror jeg vi må dele de to igjen. Det er nok et rimelig godt vitenskapelig grunnlag for å si at filleristing, jeg sier kanskje kan, jeg sier ikke kan, men jeg sier kanske kan lede til denne triaden. Men det motsatte og det andre spørsmålet, om man kan säga si att de fyndena betyder att barnen har blivit fylleristat jag menar jag är långt mer osäkert. Eh i vår sak så blir det ju benyttet begrepp som kunskapshull alltså det är mycket vi ikke vet. Detta är bitte små barn med en anatomi som vi inte vet alt om, selv om det er 2023. Det er ett utrolig vanskelig felt å forske på. Vi kan ikke ta beber på tre måneder, riste de, og så sette de i en MR-maskin for å se vad som skjer. Så det er en del vanskeligheter i uh, forskningen her. Og så tror jeg også, det, og det har jeg tenkt mye på når jeg har jobbet med særlig denne saken, at det er jo så mye vi ikke vet. Og selv om det er 2023, så er det faktiskt fortsatt så sånn at medicin er ikke noe eksakt vitenskap. Og jag tror nog at enkelte inom för detta burde vara lite mer ydmyke överför den tanken at vi, vi vet inte helt säkert och Borgarting snackar om att mekanismen alltså den mekanismen som ska till rent mekaniskt för att få denna triad av fileristing, den är inte känd och det ger generellt rom för tvivel säger lagmansrätten här och i tillägg så säger lagmansrätten at det også er ett moment at det vitenskapelige grunnlaget er under utvikling. Ved videre forskning kan sannsynligheten for at de tre nevnte funnene skyldes fileristing enten styrkes eller svekkes. Noen sikre sluttninger kan derfor ikke trekkes på det nå og være en tidspunkt. Og dette er helt enig. Det er der vi er. Vi kan ikke vite noe sikkert. Mm
0: vi närmar oss avslutningen på episoden men herr Petter Docker har ju kraftigt kritiserat den rättsmedicinska kommissionen i denna saken og den kritiken ska du få komma med men Lars først, vad är den rättsmedicinska kommissionens roll i straffsaker?
2: Och ja, den rättsmedicinska kommission, de är ju på något sätt kvalitetssäkra de rättsmedicinska deklareringar så alle rättsmedicinska deklareringar skal sendes til kvalitetsäkring i den rättsmedicinska Så jag tänker inför eh, rätts eh, patologi och klinisk rättsmedicin som det er ju olika grupper i den rättsmedicinska så innenfor denne gruppen da, så vurderer de erklæringer som er for eksempel obduksjonsrapporter. Eh, ja, for
0: det er forskjellige grupper. Altså man har rettspsykiatri, og så har man rettspatologi.
2: Ja, man har rettspsykiatri, rettstoxikologi, altså de som undersøker eh, Forgiftning. ja, forgiftninger, eller legemidler, rusmidler og så videre. Og så er det rettsgenetikk som undersøker da, dna Spor, eller, ja. ja, og saker det er jo det... et miljø
0: som har blitt, i forbindelse med barna, er kritisert for å være et veldig lite miljø i Norge, rettsgenetikk.
2: Ja, eh, rett, altså de som undersøker såkalte DNA-spor i straffsaker, da, det har vært eh, bare ett miljø i Norge. Det var eh, opprinnelig utsprung i, på Universitetet i Oslo. Eh, nå ligger det under eh, Oslo Universitetssykehuset. Ja. og det er jo innenfor rettskritikken, nå er vi litt på siden av ja. det tema her men men det er jo det eneste feltet innenfor de rettsmedicinske disipliner hvor det bare er et fagmiljø
0: Ja, så på rättsmedicin som er ditt felt, primære felt så er det ett större fagligt. Ja,
2: där är det de som driver med alltså rättsmedicin är ett mycket större fält för at det att det ena är de rättspatologiska institutioner som de som i huvudsak driver med rättsmedicinska undersökningar. Det er ju då Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø i hotsak og så er det jo alle de som driver med klinisk rettsmedicin i tillegg, både på overgrepsmottak og på barneavdelinger på barnehus og så videre, så det er et ganske stort felt. Innenfor rettsgenetikken så har det bare vært ett fagmiljø i Oslo, og det er det eneste fagfeltet innenfor rettsmedicin at det er bare ett fagmiljø, og det har jo vi i Tromsø, eh, poengtert lenge, og allerede i 2006 så mente vi at eh, det var på tide å ha et alternativt fagmiljø. Og nå har det da heldigvis blitt etablert. Da.
0: Men han har jeg misforstått det hvis jeg har oppfattet det sånn at dere har blant
1: annet vært kritiske til at også det rettsmedisinske miljøet har vært for snevert. Ja, jeg mener at det er et allt for lite. Nå snakker jeg om det rettsmedisinske miljøet som så da nødvendigvis, men det rettsmedisinske miljøet som vi møter i, i, i rättsalen. det er en allt for liten gruppe med sakskyndige som går igen i nesten alle typer saker. Um, og uh, man har uh, alt for liten grad uh, disse motstemmene uh, både i rettssalen, uh, fra særlig aktoratets side men også som rettsoppnevnte uh, og man får ikke da utfordret de, de sannhetene som man, man, man lenge har forfektet uh, det er på en i rettssalen men også i den generelle diskusjonen sånn som vi snakket om tidligere i dag. så ja, det er et for lite miljø og det tror jeg To konkrete ting vi kan gjøre med det. Det ene er at vi må, vi er et lite land, vi er en, Oslo er en liten by, vi må utenfor landegrensen, og vi får bruke utlandske ekspertiser, det får vi klare. Det tror jeg vi er helt nødt til. Det andre er at vi må gjøre noe med dette debattklima, sånn som det er i dag, som sånn, sånn kan vi ikke ha det. Det må være lov å være en meningsmotstander, og man må oppfordres til å komme med andre synspunkter, og de må tas imot, og så må vi ha en saklig og voksen og ordentlig diskusjon runt dette. Det tror jeg vi har gjort mye for det rettsmedisinske miljøet. Mm. Og deres kritikk mot uh, den rettsmedisinske kommisjonen? Ja, den rettsmedisinske kommisjonen er jo en litt sånn særegengreie nedfelt i ska skal være et, um, et tilbud for retten, ska være en kvalitetssikring av disse sakskyndige som kommer inn, ganske liten grad uh, formalisert vad de egentlig driver med. Uh, deres virke har jo vært en debatt i en årekke, jeg skal ikke gå in på alt rundt det, men det har egentlig ikke kommet så mye ut av den debatten. Så man har noen bestemmelser om det i straffeprosessloven, og så har de litt sånne egne nyhetsbrev og sånn, men, men det er ganske lite skriftlig gjort og rutinoprosedyre beskrevet, i hvert fall sånn for oss andre som, som søker den informasjonen. Um Varför är DRK viktig? Det er ju fördi att uh, Det är förkortelsen den rättsmedicinska kommissionen är ju fördi att man Och det
0: är nog allt än den foreningen som Lars är ledare av ja, er det. Noe annet. Det är helt annat. Det är mm. nog helt annat.
1: Blodsgerådmedicinska med som fagoorienterat. Ja, ja, ja. Det er ju sånt att hvis ärkläringen uh, till en sakkunnig har varit i DRK och fått kall det ett så er jo det nog retten normalt lägger vikt på. Den har vært i den har fått godkjentstempel fint og motsatt. Så det bevis. Ja, hvis den da får en form for enten det er ulike måter DRK løser dette på, det kan være at de ber om en tilleggserklæring, det kan være at det har kommentarer til den sakskyndige, eller det kan være at den, den sier at det er vesentlig mangler, for eksempel ved den sakskyndige erklæring. Så vil jo det slå ut på motsatt måte, nemlig at domstolen da, Kanskje vi legger mindre vekt på den. Og problemet i vår sak er jo at det har vært um, dette lille miljøet som har bytt på mange problemer. Fordi at det er de samme folken nå må jeg generalisere litt for at vi ikke skal få bruke mye tid, som både sitter i kommisjonen og som også opererer som sakkyndige disse sakene. Og i vår sak så gikk det så langt at det var faktisk en av de sakkyndige som satt i kommisjonen og godkjente en av de andres, eh, sin kollegas erklæring, og det er jo åpenbart uheldig. I samme sak? Ja, i avhabilitetsgrunner. Hver gang var sakkyndige. Sak. Ja, og så er det det at man har uh, ikke representanter for det vi kaller motstemmende, man har bare uh, medlemmer i denne kommisjonen og i denne gruppen som vi snakker om nå, som har den samme uh, innstilling til den generelle debatten som jag har snakket mye om i dag. Og da, som vi snakket om, så vil jo de ta det med seg i sin vurdering. Um, så er det um, mangelfull kontroll altså de skal jo uh, sjekke om den sakskyndige har besvart mandatet sitt og de skal sjekke om den sakskyndige har kompetansen til å besvare mandatet og det kom jo frem, og det tror jeg ikke Lars vil være uenig i, at det var svikt både på mandatkontrollen og på kompetenskontrollen hos DRK uh, når det gjelder flere sakskyndige i vår sak. Altså vi hadde sakskyndige som gikk langt utover vad det egentlig var satt til å gjøre uh, både utifra vad som sto i mandatet at de skulle gjøre, men også utifra hva slags fagkompetanse de har. Et eksempel, bare for å, at folk skjønner hva jeg snakker om, at det kunne være en hematolog, altså en lege som er ekspert på blodsykdommer, som mente seg kompetent til å gjøre en vurdering av ett samlet skadebilde. Det hadde ikke DRK påpekt da hans sakkyndig erklæring var inne til vurdering Det er jo en åpenbar mangefull kvalitetskontroll fra kommisjonens side. Men det viktigste av alt som vi kanske løftet mest, særlig i vår prosedyre, var ett begrep som for mig fortsatt er litt uklart, og det kalles almen akseptert viten. For DRK og medlemmene av denne gruppen, de um, har gjennomgående i saken som vi har snakket om i dag for Borgarting Lagmannsrett, uh, vurdert den sakskyndige uh, sin erklæring opp mot det de selv kaller den almen aksepterte viten uten at det er helt klart for meg hva det egentlig er. De, Omfylleristing. Omfylleristing. De har ikke formulert på at det er ditt og det er datt, og med almenakseptert viten så mener vi den og den forskningen. Og har man ikke nådd opp til det de anser som almenakseptert viten, så har man fått, da har man fått røde stemple. Da er det ikke godkjent, for å si det litt enkelt. Og det er klart at sånn blir det jo når de som sitter i DRK er de som har det samme synet på denne generelle debatten, og som mener at det vitenskapelige stått eh städar sån som de menar att det är. Då då är det ju naturligt att det är sån, men sån kan vi alltså ikke ha det. De har då helt till slut um, brukt andre sakkyndig som en slags facit och jag kan exemplifiera med att man har brukt den allra första sakkyndigförklaringen som kom in på efterforskningsstadiet till polisen, den samme som vi snackat om i stä, hvor foreldren javer blir förhållt att dette barn har blivit utsatt för och så vidare. Den härklaringen har det øvrige sakskyndige-bidraget blitt holdt opp imot. Altså har man da hatt en annen vurdering enn den første sakskyndige, så blir det sett på som, hva skal man si, ikke riktig eller feil. Noe jeg mener at det, er, det har DRK ingenting med å mene. Det er ulike sakskyndige, de gjør sin vurdering. DRK skal ikke være en slags um, egen sakskyndig oppi dette. Och til sist, men ikke minst, um, at de noen ganger har gått så langt som å mene at en sakskyndig skal uttale seg klarere. Og jeg kan fortelle hva jeg mener om det. Man har for eksempel fått inn en sakskyndig-erklæring som sier at jeg mener det er sannsynlighetsovervekt for. Og så har kanske den sakskyndige, nå snakker jeg ikke om øyelegen, men nå snakker jeg for eksempel om en såkalt nevroradiolog, altså en som har sett på bilder av Varnes hodet. Han har sagt at dette mener jeg det er sannsynlighetsovervekt for, og angitt hva han mener med det. Da har den rettsmedisinske kommisjon skrevet tilbake til den sakskyndige, og dette blir jo lagt frem i retten, at du burde uttalt deg sterkere. Og det mener jeg er helt åpenbart en oppgave som ikke tilligger den rettsmedisinske kommisjonen. De har ingen forutsetning for å gå in og overprøve den enkelte sakkyndighets konkrete vurdering basert på den dokumentation som den sakkyndige har eh, tilgjengelig. Jeg vet også at denne dommen eh, hvor DRK mottar kritikk eh, med rette vil jeg si, den har vært gjenstand for diskusjon i et nylig møte, internmøte, hos den retts- kommission menneske-svinske kommisjon. Og fint og flott er det, men jag håper ju ikke at det kommer noe ut av dette. For denne kommission den må ta grep. Her har det vært svikt i mange ledd. Det er en allt for homogen base med uh, fagpersonell som sitter der. Og det må gjøres en kraftig opprydding hvis uh, DRK skal nyte den legitimiteten som de i hvert fall etter straffeprosessloven skal ha. Det kan jo tenkes at det
0: er noe som kommer til å bli kommentert i den forestående barnehagergranskningen også. Eh, Lars, vil du eh, kommentere på dette? Hva tenker du om denne kritiken Litt sånn kort avslutningsvis her.
2: Ja. Jeg har jo selv vært medlem av Ressens kommisjon i ja, 15-20 år snart, så jeg har ikke gå in i noen diskussion om kommisjonsrolle og hva slags uh, vurderinger de har gjort. Jeg har ikke selv vært inne i av disse filedisningsakne, men så jeg ja, erg entryker og sided no mer om det.
0: Nej Før vi kommer at det siste spørgsmålle så må ikke jo spøgerk kan kar doatoret tror boget ting af vi og vil bety. For de andre fileisningsakne?
1: Jeg tror det er to ting, og det viktigste er vel dette lille sitatet jeg leste opp i sted, hvor man sier at man har per nå ikke noe sikre vitenskapelige holdepunkter for dette med å trekke slutninger fra funn til et forutgående hendelsesforløp. Og dette sitatet med at forskningen kan styrke eller svekke den hypotesen, at vi på nåværende tidspunkt ikke vet noe mer. Det vil jo være først og fremst kanske av betydning for de litt eldre sakene, hvor man gjorde en litt mer forenklet vurdering og så litt enklere på det, og det er derfor vi jobber med med gjennåpning av noen av disse nå. Um, det andre uh, er at man i denne saken uh, vil jeg si mer enn tidligere jeg har lest veldig mange dommer i disse sakene nå har en veldig grunnig og god vurdering av alternative skadeårsaker og så kan man jo innvende at ja, men det er alt denne gutten og det er alt denne saken ja, absolutt, det gjorde det men det er jo um, de fire skadeårsakene som man vurderer som alternativer her är ju ting man ser kan gå igen som så kallade differentialdiagnoser och så saker. Så altså, alternativ diagnoser. Alternativ diagnoser. Så det retten säger er at att når de sakkyndige er uenige, og det er usikkerhet knyttet til disse alternative skadeårsakene, så er det en usikkerhet som retten er nødt til å i en straffrettslig kontekst. Og jeg synes det er en god dom, det er en håndhevelse av det straffrettslige beviskravet, og det er gode formuleringer knyttet til rimelig tvil versus den hypotetisk tvilen.
0: Ja, imponerende og hvordan dommerne har satt seg inn i ganske konkrete medisinske spørsmål. Ja, så den anbefaller å lese så lyssnande våre och den vill ju være tillgänglig i en offentlig dom då. Ja, den kan ja. man finne på Lovdata. Ja. Eh, uh, okej. Okay. Uh, då har vi kommit till den avslutande spalten och Lars, eller upp om du vill framhäva något som är rätt alla slatt i vår rättsstart och nu måste vi ta det lite kort för vi är på övertid.
2: Ja, nei, altså jeg har jo stor tiltro til rettsstaten. Min erfaring er at den fungerer godt, men hvis vi skal fremheve noe som er på si, slett, så, så vil det kanskje være knyttet til, til uh, rundt det sakskyndige, og vi enda ikke har fått på plass en, en spesialitet for, i rettsmessigheten i Norge, og at uh, organiseringen av det sakskyndige virksomheten også er mangelfull men nå er det ting på gang med det her, så jeg tror at det det kommer på plass etter hvert
0: Så bra, og det vil fordel med det vil være at
2: da får du en hvis du har en, en specialitet så vil du få en mer kvalitetssikring av uh, des, enkel, den enkelte sakkyndige jeg tänker at uh, den kvalitetssikringen som ligger i den rettsministerkommisjonen uh, ikke er optimal uh, det beste er å ha en kvalitetssikring av de som utfører disse tjenestene
1: Ja mm. Tack, och då Henrietta, ska du få Ja, som den kritiske försvararen så jeg får jag med tre slette ting. Det är norsk kriminalomsorg, det är fri rättshjälpsordningen och det är den rättsmedicinska kommissionen. Ja, tack. Kort och grett. Ja. det
0: var det vi hade tid for i dag. Tack til gästerna mina här i studio som har varit med här i dag och tusen tackar er där hemma som har lyssnat till oss. Vi hörs.
1: un dernier